1: Bienvenue pour cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver pour évoquer un élément, un événement extrêmement important dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, puisqu'il s'agit de la guerre de sécession, une guerre débutée en 1861, qui s'est terminée en 1865. Quatre ans de guerre qui ont largement contribué à façonner l'histoire contemporaine des États-Unis. Pour parler de la guerre de sécession, je reçois cette semaine Vincent Bernard. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez sur l'histoire militaire, vous êtes membre de la rédaction du magazine Guerre et Histoire. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la guerre de sécession, et notamment un ouvrage récent qui est paru chez Passé Composé, intitulé « La guerre de sécession, la grande guerre américaine ». Première question, Vincent Bernard, la, la guerre de sécession, ça c'est le terme français. Aux États-Unis, on parle de civil war, la, la guerre civile. Pourquoi cette différence Est-ce qu'on n'est pas davantage dans une guerre civile que dans une guerre de sécession à proprement parler
0: Alors le nom même de la guerre, c'est en réalité bien plus compliqué que ça. Ce conflit a eu de très nombreuses dénominations, à la fois aux états unis et et ailleurs. Euh, On parlait beaucoup au nord, euh, au moment de la guerre et, et immédiatement après, de la guerre de la rébellion, par exemple. Et au Sud, on lui a donné divers noms, euh, allant jusqu'à la guerre de de l'agression du Nord, euh, guerre entre les États, ou divers autres autres noms. Et guerre de sécession, c'est celui qui est est utilisé en Europe depuis l'origine, en fait, depuis depuis l'époque même. Euh, aujourd'hui c'est vrai que le, le terme de guerre civile est à peu, fait à peu près consensus euh, aux états unis euh, Moi je lui préfère à titre personnel suite de guerre de sécession qui est plus descriptif et je trouve que vu d'Europe c'est intéressant parce que ce qui se joue aussi euh, dans, ce, dans ce conflit, alors, ça ne veut pas dire que le terme de guerre civile est impropre, ça veut dire simplement que ce qui se joue, c'est le devenir des États-Unis, finalement, qui est une, qui est une, une nation en gestation à cette époque, qui aurait très bien pu euh, être partitionnée en, en deux éléments, euh, comme certains empires ont été détruits à travers l'histoire, en Europe également. Et donc, cette, euh, ce terme de guerre de sécession, finalement, montre bien, euh, décrit bien la situation. Une partie du pays, pour quel, quelles qu'en soient les raisons cherche à rompre les liens avec l'autre partie du pays pour être indépendant. Euh, le terme de guerre civile est également exact, mais il induit que euh, les États-Unis sont une nation totalement pérenne qui ne pouvait pas être, être dissoute.
1: Parce que les États-Unis ont 80 ans à l'époque. Ils ont été oui. officia- un peu moins d'ailleurs, puisqu'ils ont été officiellement créés en 1783. Donc vous avez raison d'insister sur ce fait que c'est un, un très jeune pays. Absolument. Alors quelles sont les causes justement de la la guerre de sécession vue de France, on pense à l'esclavage et souvent c'est présenté comme étant l'opposition d'états du nord anti-esclavagistes face aux états du sud qui sont favorables à l'esclavage. Est-ce que l'esclavage a joué, la question de l'esclavage, de l'émancipation des esclaves a joué un rôle important dans la déclaration de cette guerre ou est-ce qu'il y a d'autres causes
0: alors il y a d'autres causes, on a, on a parfois essayé de nier la centralité de l'esclavage dans, le, dans la crise que parcourt le pays au cours des décennies précédentes, cest ça... ça, ça... Parcours à peu près tout le 19e siècle. Euh, l'esclavage est vraiment la toile de fond de la discorde qui, qui monte entre les, entre les États du Nord et du Sud. Mais au-delà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des intérêts d'une part économiques euh, qui, sont, euh, qui sont liés à l'esclavage et qui sont liés aussi à, à la situation même des différents États. Euh, et puis il y a, il y a une question de, de, j'allais dire presque, de civilisation. C'est-à-dire que le, le Nord et le Sud prennent des, des trajectoires totalement divergentes enfin en tout cas de plus en plus divergentes, et au fil des décennies parviennent à rester relativement soudés euh, grâce à un certain nombre de compromis. Euh, mais on sent bien qu'effectivement il y a deux de, de, de peuples finalement qui sont en train de, 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 de diverger fortement à tous les niveaux. Donc la, l'esclavage constitue la toile de fond. De ce, de ce conflit, la toile de fond de cette crise, sans l'englober entièrement. C'est-à-dire que euh, c'est, la, c'est, la, j'allais dire, c'est la cause nécessaire, mais non
1: suffisante pour expliquer la, la guerre civile. Parce qu'on a un Sud qui est plutôt agricole et un Nord qui est plutôt industrialisé alors pour faire simple, oui, disons que le nord
0: est en train de s'industrialiser à l'époque de la guerre de Sécession, il ne faut pas exagérer non plus le, le phénomène, C'est encore une, il euh, y a des, de, de vastes pans du nord qui sont encore très ruraux, hein, si on prend tout le Midwest, l'Ohio, l'Indiana, le Missouri, ce sont des régions encore euh, quasiment pionnières pour certaines, donc le nord est en train de s'industrialiser, donc forcément à des intérêts manufacturiers qui incitent à, une, à un certain protectionnisme, euh, vis-à-vis de, en particulier de, de, des biens produits en Europe et le sud lui doit sa richesse aux, aux cultures de rapport et en particulier le coton qui, a, qui prend une, pa, une place absolument prépondérante euh, au fil des décennies euh, à cette époque dans son économie qui ne peut être cultivé que dans le sud et qui réclame une main-d'œuvre importante et de préférence captive, puisque euh, c'est une des raisons pour lesquelles le, le Sud s'accroche autant à l'esclavage, c'est pour cultiver le coton et pour l'exporter, ce qui, ce qui crée aussi une dynamique assez, euh, assez libre-échangiste. Donc, encore une fois, c'est une, on a l'esclavage en toile de fond de cette différenciation économique entre le Nord et le Sud.
1: Alors, il y a l'événement déclencheur, les élections de 1860 et l'élection de, de Lincoln, euh, vous montrez dans votre ouvrage que le, le conflit euh, couvait euh, depuis longtemps et que là c'est, c'est l'élément déclencheur mais qu'en réalité la tension était extrêmement forte entre les différents états
0: oui oui absolument Alors, les, euh, le nord et le sud ne for- forment pas deux blocs, euh, deux blocs monolithiques hein. il y a au milieu de ça les, les, ce qu'on appelle les border states qui sont, qui, qui sont à la fois un ciment et, un, et une, ligne de, enfin, une, une ligne frontière j'allais dire, entre, les, entre les deux mondes et, et le les crises successives qu'ont connues les États-Unis. Il y a déjà eu un compromis en 1820 euh, qu'on a appelé le compromis du Missouri euh, pour connaître, pour savoir, enfin pardon, pour déterminer la, la, l'expansion possible de l'esclavage. Euh, il y a eu un autre compromis en 1850 au moment où la Californie et tout l'Ouest en fait du continent a été, a été euh, absorbé par les états unis euh, Et de tout au long des années 1850, le, le, la question de l'esclavage monte. On, on échappe une première fois à une crise euh, en 1857, lorsque euh, est élu le président Buchanan, qui est un modéré et un attentiste, euh, qui permet donc de différer un petit peu la crise entre les, entre les, deux, les deux parties. Et c'est finalement l'élection de 1860 qui. Euh, qui rend véritablement le, le, le charme, j'allais dire, qui, qui, se, qui tenait encore soudé les deux parties du pays et qui apparaît pour, pour certains sudistes les plus intransigeants comme une véritable déclaration de guerre.
1: Alors quel est l'état de l'armée américaine à l'époque, puisqu'on va parler de guerre Aujourd'hui, évidemment, quand on pense aux états unis on pense à la première armée du monde et ils ont des moyens techniques extrêmement importants. Mais euh, à l'époque, euh, quel est l'état réel de cette armée, sachant qu'elle elle a commencé à affronter les, les populations indiennes, euh, mais elle n'a pas eu encore à, à faire de, de très grands conflits Alors, il y a eu plusieurs guerres importantes, à
0: commencer par la guerre d'indépendance, évidemment, même si elle est particulière. Il y a eu la guerre de 1812 contre l'Angleterre et, et la guerre contre le Mexique de 1846, euh, qui ont à chaque fois mobilisé plusieurs dizaines de milliers de volontaires. Mais euh, une des caractéristiques des états unis euh, des jeunes états unis c'est d'avoir une armée régulière euh, extrêmement limitée, pour ne pas dire indigente, euh, qui doit être de l'ordre de 7000 hommes euh, dans la première partie du siècle et qui monte au moment de la guerre de sécession, elle ne dépasse pas 15000 hommes, euh, qui sont formés en quelques régiments, qui en plus sont dispersés sur, sur des territoires immenses, puisqu'ils servent essentiellement à surveiller les territoires nouvellement colonisés, à à faire la chasse aux Indiens dans dans un certain nombre de régions, ou en tout cas à les surveiller, et à assurer la colonisation de la Californie, de l'Oregon. Ce qui fait que non seulement cette armée est minuscule, mais qu'en plus elle est totalement dispersée, et ne reste sur les territoires de l'Est où va éclater la guerre, que quelques, finalement, quelques compagnies d'artilleurs pour, euh, pour défendre les forts et une poignée de marines euh, euh, à la police mais ça, c'est vraiment, vraiment rien du tout
1: Ce qui veut dire qu'en fait on aurait une armée à deux vitesses une, une armée nationale et puis des armées dans chacun des états Alors c'est un, c'est un principe de,
0: de, même un des principes fondateurs de, des états unis c'est qu'effectivement le, le, la portion fédérale donc, de la de ce qu'on appelle l'armée fédérale est très faible, mais elle se double en cas de danger ou en cas de conflit d'un système de milices. Euh, qui existent dans les, dans les différents états euh, et qui sont tenus... Euh, alors, en 1860, ça dépend des états. Certains états maintiennent quelques milliers de miliciens à peu près entraînés et à peu près organisés, mais dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui est totalement tombé en déshérence et qui ne, ne sert quasiment plus. Et en temps de guerre, comme pour le Mexique en 1846, on fait simplement un appel à volontaires, et en général, les volontaires se présentent par un millier, et c'est comme ça qu'est constituée
1: une armée provisoire le temps du conflit. Et cette armée, elle est comment d'un point de vue de l'équipement ou d'un point de la pensée stratégique. Les officiers, est-ce qu'il y a, il y a des écoles pour les former comme on a aujourd'hui à West Point Alors justement, en 1860, West
0: Point est déjà la, la grande école militaire du pays. Alors il y en a quelques autres secondaires au niveau des États, particulièrement dans le Sud. Mais la, la véritable école qui forme les, les officiers professionnels, c'est West Point, et qui a la particularité d'être avant tout... Euh, une école d'ingénieurs militaires finalement Euh, c'est à dire qu'elle met beaucoup l'accent sur sur la topographie sur sur toutes les questions de de, de fortification et et ça a une raison aussi profonde qui est liée à à la naissance du pays c'est que les les officiers de l'armée américaine sont censés participer aussi au développement des infrastructures dans dans les nouveaux territoires donc on a une poignée d'officiers, il y a quelques centaines d'officiers, entre ceux qui sont à West Point, ceux qui sont dans l'armée, et ceux qui ont pris leur retraite euh, ou qui ont quitté l'armée euh, au bout de quelques années. Donc on a, on a quelques centaines de,
1: d'officiers euh, professionnels formés. Alors venons en au, au conflit proprement dit. La, la guerre est finalement courte, euh, 4 ans, mais elle est très meurtrière. Ça demeure d'ailleurs, d'ailleurs encore aujourd'hui la guerre durant laquelle les états unis ont perdu le plus d'hommes. Euh, pourquoi est-ce qu'on a cette guerre qui est aussi meurtrière C'est dû à la stratégie C'est dû au fait que ce soit une guerre civile, justement Alors, bon, quand on dit qu'elle est courte,
0: on peut, on peut au contraire penser qu'elle est assez longue pour l'époque, puisqu'en général, les guerres, si on prend, si on prend l'exemple des guerres européennes, y compris les guerres napoléoniennes qui se prolongent pendant des années, mais qui sont finalement constituées d'une succession de campagnes, euh, là, on a une guerre en continu entre deux adversaires bien définis euh, qui se font face le euh, long d'une frontière mouvante euh, pendant quatre années. Donc, un, un, c'est déjà un conflit euh, assez, assez particulier de ce point de vue-là. Et, et alors, pourquoi autant de morts Parce que, justement, c'est un conflit euh, long et, et continu. Euh, qu'il y a à cette époque beaucoup de morts par maladie et par épidémie avec des conditions sanitaires qui sont qui sont assez déplorables, euh, surtout en particulier dans le sud, où on va avoir de véritables hécatombes, Et il meurt deux fois plus d'hommes pendant cette guerre euh, du fait des maladies que du, que du fait des combats euh, proprement dit. Et également, du, du, avec l'amélioration des armements, on est, on est entre deux mondes. On est, on est à cette époque-là, entre le, la période napoléonienne classique, j'allais dire, et, et les armements qu'on verra apparaître à la fin du 19e et au début du 20e, qui vont être ceux de la, la, la Première Guerre mondiale. On a déjà des fusils rayés qui tirent deux fois plus loin que les mousquets, que les les mousquets à silex napoléonien, on a une artillerie de plus en plus précise euh, qui commence à tirer des obus, euh, on, a, on a des fortifications de campagne qui se sont de plus en plus élaborées, on a les premiers cuirassés, on a même les premières mitrailleuses, même si elles jouent dans le conflit un rôle très limité. Et donc on a, on a une puissance de feu qui n'est pas encore celle évidemment de la première guerre mondiale, on en est encore loin, mais qui commence à s'en approcher. Et, et cette puissance de feu, euh, finalement, euh, l'infanterie qui se comporte encore, qui était encore dirigée euh, comme elle l'était du temps de Napoléon, plus ou moins, eh ben, se heurte à un mur de feu de plus en plus, euh, de plus,
1: en plus meurtrier. Souvent on dit que c'est euh, la, la première guerre de l'époque moderne. Est-ce que cette expression vous paraît juste alors, c'est, c'est voilà, ça rejoint ce que, je, ce que je
0: disais juste avant. Je, c'est, c'est à la fois juste et, et exagéré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus euh, comparer la puissance de feu des armements de l'époque, ni même les tactiques et, la, et, les, et les problématiques euh, euh, de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas les plaquer à la Guerre de Sécession. Mais il n'empêche qu'on n'est plus non plus dans l'ère napoléonienne. Donc on, on est entre deux mondes. On est, on est euh, à l'époque d'une transition. Euh, d'une transition euh, militaire très importante, et qui se double, contrairement par exemple à la guerre de 70, qui est assez brève, qui dure quelques mois en France, là on est en plus sur un conflit long et à une échelle continentale. C'est pour ça qu'on est à la fois euh, sur euh, le dernier conflit archaïque, j'allais dire, du 19e siècle, et le premier conflit moderne qui prépare ceux du 20e siècle.
1: Alors, vous avez dit aussi que le, le sud euh, vivait essentiellement des exportations, Notamment du coton. Et donc on voit le nord qui met en place un blocus des côtes grâce à une marine assez performante. Ça rappelle un peu Napoléon et son blocus continental. Est-ce que ça a été efficace, cette stratégie de de l'étouffement, en quelque sorte Alors oui et non. Ça a été
0: efficace à long terme. Euh, Mais ça commence très difficilement parce qu'en fait la marine américaine est est à peu près aussi indigente que son armée. hein, Elle compte quelques dizaines de navires euh, qui sont armés en guerre et de de différentes tailles. Euh, Il faut bloquer des milliers de kilomètres de côte avec des centaines de... alors quelques grands ports et à côté de ça des ports secondaires, des des havres où peuvent, où peuvent venir mouiller des, des, des forceurs de, de petits forceurs de blocus rapides qui sont employés par le sud pour faire des importations d'armement, de biens de consommation, de biens de luxe. Donc c'est à la fois très efficace, mais uniquement sur le long terme. Au début, le, le blocus est à peine plus que, plus que symbolique. Mais euh, non seulement la, la marine américaine va monter en puissance de manière absolument extraordinaire, puisqu'à la fin de la guerre, il y a plusieurs centaines de navires de l'ordre de 700, je crois, 750 navires qui assurent le blocus. Et, euh, et ça se double par un certain nombre d'opérations amphibies qui sont menées sur les côtes du Sud et qui, petit à petit, euh, vont soit capturer, soit euh, fermer euh, à la navigation euh, les ports de commerce euh, du Sud et donc, petit à petit, étouffer euh, les importations. Donc oui, c'est une stratégie qui fonctionne,
1: mais elle, elle va mettre du temps à être efficace. Alors, une des, une des batailles peut-être les plus connues, c'est celle de Gettysburg. Euh, est-ce que c'est une bataille essentielle dans cette guerre, justement, ou, du, fait aujourd'hui de, du fait qu'elle soit restée dans les mémoires Alors, Elle est essentielle dans le, dans le sens où elle est symboliquement
0: très forte. Euh, c'est la seule grande bataille rangée qui se déroule sur le territoire proprement dit du Nord, c'est-à-dire du Nord libre, c'est en Pennsylvanie, et elle, elle marque un coup d'arrêt à la plus grande offensive sudiste de la guerre. Euh, elle n'est pas décisive en soi parce qu'elle ne change en rien euh, des grands équilibres précédents. Euh, elle se double d'ailleurs du siège de Vicksburg à, à plusieurs milliers de kilomètres à l'ouest qui est plus déterminant dans l'issue de la guerre finalement. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une bataille décisive mais c'est une bataille hautement symbolique euh, et d'autant plus qu'elle est extrêmement meurtrière parce qu'elle se dispute sur trois jours et qu'elle, euh, qu'elle fait plus de 50 000 victimes, morts, blessés et, et prisonniers. Et donc elle est effectivement restée dans la mémoire américaine jusqu'à aujourd'hui, comme le, 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 le pinacle, à, à une époque, on a bon, maintenant ces termes-là sont moins, sont moins dans l'air du temps, mais on a parlé du test de virilité ultime de la nation américaine, avec la fine fleur des forces du Sud et des forces du Nord s'affrontant pendant trois jours sur le champ de bataille de Gettysburg. De
1: de et puis une autre bataille qui est restée dans les mémoires, c'est celle de la prise d'Atlanta, avec l'incendie d'Atlanta. Ça aussi, ça a été un élément majeur de cette guerre alors pour une toute autre raison,
0: c'est que la, le contexte de l'été 1864, on peut imaginer comme on est proche de la fin de la guerre, on peut imaginer que la, la messe est dite et que la, la confédération agonise, en réalité c'est peut-être la période où le Nord doute le plus. Euh, 1864 c'est une année d'élection, et Abraham Lincoln à ce moment-là est euh, certain de ne pas être élu. Parce que ces armées piétinent, parce que le nombre de de morts euh, monte en flèche et que finalement la nation américaine euh, gronde de plus en plus face au au flot de sang qu'on exige d'elle pour pour mater la Confédération. Et donc la prise d'attentat est importante dans le sens où où elle vient euh, rompre euh, cette espèce de statu quo... Euh, cette espèce d'impasse, finalement, dans le conflit. Et c'est un des facteurs déterminants qui va permettre la réélection de Lincoln. C'est le général Sherman qui, après avoir piétiné pendant des mois, réussit à débloquer la situation devant Atlanta, qui est une, un, un, un nœud de communication, un nœud ferroviaire euh, très important euh, de Géorgie. Et le fait que cette ville d'Atlanta euh, tombe à ce moment-là est un est un comment dire est un facteur important du déblocage de la situation et donc de finalement de la victoire finale et ça se double aussi du symbole alors que tout le monde a vu ou beaucoup de gens ont vu autant n'importe le vent avec son côté très très sud romantique mais il n'empêche que cette cette image d'Atlanta en flamme est un petit peu aussi le symbole de la de la confédération qui, qui, qui va s'effondrer
1: dans les quelques mois qui suivent alors, vous l'avez dit, la guerre se terminant en 1865, euh, en 64, on peut penser que les choses sont faites, mais quand on lit les événements, quand on connaît la, la fin, évidemment, on, a toujours une, on peut avoir une perception un petit peu erronée. Est-ce qu'il, était, est-ce qu'il était logique et normal que le Nord gagne et que le Sud soit vaincu C'est d'ailleurs le titre d'un de vos ouvrages qui s'intitulait le, le Sud pouvait-il gagner la guerre de sécession. Est-ce que, effectivement, est-ce que le Sud pouvait gagner cette guerre alors, ce genre de question, il est très difficile d'y répondre
0: parce que tout dépend ce que, ce que signifie gagner une guerre. Si c'est vaincre sur le champ de bataille d'égal à égal les armées du Nord, le Sud n'en avait pas les moyens parce qu'il avait moins d'hommes, il avait moins de, moins de, moins de moyens militaires, moins d'armement. Donc, une guerre du fort au fort, j'allais dire, était, était ingagnable. Et d'ailleurs, le Sud a fini par perdre, parce qu'il a fini par perdre, c'est une guerre du jure euh, contre le Nord, malgré un certain nombre de victoires remportées sur le champ de bataille. Euh, au bout du compte, il n'avait plus ni homme, ni, ni volonté de combattre. donc il a fini par perdre à cause de ça. En revanche, ce que le Sud pouvait espérer, et a espéré assez longtemps, c'est de porter des coups suffisamment forts pour décourager le Nord, en particulier... Euh, Au travers de son opinion publique, je répète encore une fois, euh, en 1864 l'élection de Lincoln n'est pas du tout gagnée d'avance et ses opposants démocrates sont sont non pas pacifistes, hein, ils n'auraient pas fait la paix euh, immédiatement avec les les confédérés, mais en tout cas étaient moins moins susceptibles d'aller jusqu'au bout des choses pour pour remporter le conflit à tout prix. Donc il y avait des possibilités d'éventuellement entrer dans des négociations et de laisser espérer au Sud une issue favorable. Ce que le Sud va espérer aussi pendant très longtemps, c'est une intervention européenne en sa faveur, c'est-à-dire de la France ou de l'Angleterre dont les flottes auraient pu venir euh, euh, dégager le blocus dont on a parlé tout à l'heure. Donc cet espoir-là va être diversement entretenu quasiment jusqu'à la fin. C'est vraiment que dans la fin toute fin 1864, début 1865, que les, les, les derniers espoirs sudistes de, de pouvoir euh, forcer le Nord à, à un compromis, quel qu'il soit, euh, va vraiment
1: disparaître. Pourquoi est-ce que les, les Européens, notamment les Français et les Anglais, ne sont pas intervenus aux pré- côté du Sud, justement c'est, c'est sur la question de l'esclavage, leur opposition à l'esclavage, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons alors dans, dans une certaine mesure oui, c'est-à-dire qu'on a, pour faire
0: très simple là aussi, on a des chancelleries et des aristocraties européennes qui sont plutôt favorables euh, au Sud, euh, ne serait-ce que parce que c'est, un, c'est une nation euh, concurrente qui est en train de croître très vite et qui, qui fait un petit peu peur, donc le, ou en tout cas qui inquiète un petit peu. Donc du côté de Napoléon III, comme, comme de, du gouvernement anglais, on ne serait pas totalement hostile à, à une partition du pays. Mais les opinions publiques, euh, que ce soit en France ou en Angleterre, sont au contraire très violemment hostiles au Sud. Et la raison essentielle en est effectivement l'esclavage qui est moralement, euh, absolument, qui qui paraît moralement indéfendable. Donc, indirectement, oui, c'est largement la la, la question de l'esclavage qui va empêcher les. La, la, les pays européens de s'y intéresser. Ce qui aurait pu faire en cascade, d'ailleurs, des, des, un, un conflit de bien plus grande ampleur, puisque la Russie, elle, était plutôt prête à jouer à la carte de l'Union. Donc, on aurait pu avoir, euh, on pourrait avoir en cascade un, un conflit de, de, de grande ampleur, y compris en Europe.
1: Il y a un autre sujet stratégique dans cette guerre, c'est celle du ravitaillement, et notamment le le rôle euh, du rail et le rôle du Mississippi, euh, puisque le Mississippi est ce grand fleuve euh, qui permet euh, d'alimenter les États. Est-ce que ça a été un un sujet euh, pendant cette guerre que de prendre le contrôle du Mississippi ou du moins des principaux ports du Mississippi Alors, non seulement ça a été un sujet, mais ça a été euh, un un des sujets
0: principaux. Le premier plan en tout cas, la première idée stratégique du Nord euh, au tout début de la guerre, c'est parce qu'on ne sait pas tellement comment envahir le Sud. Je... J'ai oublié de dire tout à l'heure que le Sud, l'un des grands atouts du Sud, c'est d'être sur la défensive et, et de, de, d'être sur un... enfin, de représenter un immense territoire qui est très difficile d'envahir finalement. Et donc, l'un des premiers projets du Nord est de... d'établir un blocus sur les côtes et de prendre le contrôle du Mississippi. Qui est la grande artère nourricière, on appelle le père des eaux, euh, ce, ce, cet immense fleuve du centre des États-Unis. Et, et donc, ça va donner lieu à, à, à de très très nombreux affrontements. Euh, et le contrôle du Mississippi est pris à l'été 1863 euh, par le, le, la victoire du général Grant euh, sur la, à Vicksburg, et qui permet de verrouiller véritablement le, le fleuve et de, le, et de couper la Confédération en deux, finalement. Ce qui va lui poser d'énormes problèmes. Même si ce n'est pas non plus une, une condamnation à mort, puisque le, le, la Confédération va continuer à se battre pendant un an et demi. Mais c'est un des enjeux absolument essentiels euh, et qui est perçu comme tel dès le début de la guerre. oui.
1: Et La question du ravitaillement, euh, notamment en armes, où est-ce, que, où est-ce qu'ils achètent ces armes dont ils ont besoin ou est-ce qu'ils, est-ce qu'ils les produisent euh, chez, par eux-mêmes Alors, au début, il y a a de toute façon une production nationale, mais qui est assez faible.
0: Les arsenaux, en particulier les arsenaux, non seulement fédéraux, mais les arsenaux de chaque État, euh, sont remplis de de, de milliers de de vieux fusils... euh, euh, souvent des, des, des mousquets qui datent de 1812, la guerre de 1812 ou des vieux mousquets à Silex bon. donc il y a de quoi armer les, les, les soldats même si on les arme mal au début et petit à petit, via les importations depuis l'Europe, parce que les deux camps opèrent un certain nombre d'importations euh, et puis via la production nationale, alors surtout au nord mais aussi au sud, hein, qui établit un certain nombre de, d'armureries, on produit même en 1865, on produit encore 50 000 fusils euh, par an dans le sud, soit euh, production pure, soit par réparation de, de, d'armes endommagées. Et donc par ces différents biais-là, bah, les, les armements de plus en plus modernes vont être, vont être entre les mains des soldats. Euh, le sud, par exemple, ne, ne manque jamais vraiment d'armes. Il va manquer de poudre à certains moments, il va manquer de vivre beaucoup, mais, mais il, a, il arrive à, à établir une proto-industrie de guerre qui lui permet de, de, de produire finalement... Non pas en abondance,
1: mais en suffisance pour ces troupes. Et comment est-ce que le, le Sud est vaincu Ou à, à quel moment euh, ils il lèvent le drapeau blanc et ils vont constater leur défaite et donc aboutir à la fin de la guerre Alors ça, c'est, ça s'établit progressivement, euh, au
0: cours, surtout au cours de l'année 1865, où, les, où tous les barrages sautent les uns après les autres. Mais disons que la, la, l'événement saillant, c'est véritablement la, la chute de Petersburg, qui est la ville qui est au sud de Richmond de la capitale. C'est-à-dire, les deux villes sont, sont assiégées entre l'été 1864 et le printemps 1865. Et c'est le général Lee euh, qui tient à bout de bras la, tous les espoirs de la Confédération en résistant euh, à Petersburg. Et Lorsqu'il s'effondre, son armée s'effondre en avril 1865, et après une poursuite de quelques jours, il est obligé de capituler devant le général Grant à Apomatox. Et là, c'est, le, c'est vraiment... C'est la fin, c'est-à-dire n'y a plus aucun espoir, toutes les armées qui restent encore en armes dans le pays vont capituler les unes après les autres. Donc c'est, c'est l'élément déclencheur qui survient à, à un moment où le Sud est vraiment à bout
1: totalement de ressources. Et comment est-ce Donc. que est négociée ensuite la, la fin de la guerre C'est-à-dire qu'il faut opérer la réconciliation Est-ce qu'on va punir l'adversaire est-ce que on, Qu'est-ce qu'on fait des généraux également qui ont combattu dans le camp de la Alors, Confédération Il y a a différentes options. Au nord, ce qu'on appelle les
0: républicains radicaux voudraient punir le sud véritablement de sa rébellion. Euh, Le punir au sens le le plus strict du terme, c'est-à-dire non seulement le ruiner, ce qui qui advient de toute façon, et et punir ses principaux chefs. Euh, Lincoln était sur une ligne beaucoup plus modérée, c'est-à-dire il souhaitait amorcer déjà la réunification du pays. Euh, dès l'origine, c'est pour ça d'ailleurs qu'il, euh, en accord avec Grant, euh, les conditions de capitulation des différentes armées sont très magnanimes finalement. Euh, quand Lee se rend à Apomatox, on n'humilie pas ses hommes on leur permet de rentrer chez eux ils sont ce qu'on appelle libérés sur parole contre leur promesse de ne, pas, de ne pas reprendre les armes on leur laisse leurs chevaux quand ils en avaient les officiers peuvent garder leurs armes donc on est déjà dans une perp- perspective de, de, de réconciliation nationale euh, et c'est cette ligne là qui finalement va, va plus ou moins s'imposer avec le remplaçant de Lincoln parce que Lincoln est assassiné euh, quelques jours après Apomatox et son succès est un est un démocrate qui s'est rallié aux républicains au début de la guerre, mais c'est un sudiste. Et il en veut à l'aristocratie, mais pas au peuple du Sud, donc il va jouer une carte justement de modération dans la, dans la période qui, qui va suivre. et ce qui se enfin, C'est une période compliquée, mon, mon, mon livre s'arrête à la fin de la guerre justement parce que la période ultérieure dite de reconstruction est extrêmement complexe où on est finalement entre deux logiques, c'est-à-dire euh, l'émancipation des populations noires et, leur, et leur, euh, leur admission dans la citoyenneté, et donc euh, leur, le, le, l'irruption de leur rôle politique dans les États du Sud, et la volonté de l'ancien, de l'ancien monde, j'allais dire blanc, de reprendre le contrôle. Et c'est cette, euh, ce heurtre entre ces deux conceptions qui vont finir par aboutir, euh, en 1876, à un compromis entre le Nord et le Sud, où finalement... Euh, euh, le, 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 la question noire redevient secondaire par rapport à celle de la réadmission des États. Donc, euh, si on peut dire, encore une fois, j'essaie de résumer en, en direct de, un problème très complexe, mais si on peut résumer, on pourrait dire que le, le Nord et le Sud ont fini par se réconcilier sur le dos des Noirs, finalement.
1: Eh bien, nous, nous poursuivrons euh, nos échanges la semaine prochaine pour euh, rentrer dans d'autres aspects de cette guerre qui est euh, ô combien complexe et ô combien importante aussi pour l'histoire des États-Unis. Merci en tout cas beaucoup, Vincent Bernard de nous avoir présenté euh, en, en résumé cette guerre de sécession dont je rappelle le titre de votre ouvrage récent, La guerre de sécession, la grande guerre américaine, qui est parue aux éditions passées composées. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.